0: Saludos jóvenes, en este momento inicio la discusión de los conceptos básicos de las artes del lenguaje. Cuando nos referimos a las artes del lenguaje, hacemos hincapié en que son cuatro en particular, hablar, escuchar, leer y escribir. Estos van a ser los elementos constitutivos, o sea, los principales de la comunicación humana. Las artes del lenguaje van a abarcar estos cuatro aspectos. Cuando hablamos de leer nos referimos al alfabetismo, escribir, hablar y escuchar. Pese a que generalmente se trata individualmente cada uno de estos aspectos, estos van a estar interconectados, vinculados y deben ser integrados en especial cuando nos referimos a materia de enseñanza. La lengua puede representar en sus manifestaciones concretas el habla en diferentes variedades. Debidas a las distintas causas que producen el proceso de comunicación. Estas van a ser las siguientes. Cuando nos referimos a habla, las variedades pueden ser diacrónicas. Esta se refiere a la lengua que cambia con el paso del tiempo a través de los años. El español, en efecto, podríamos hablar de este idioma como uno que ha tenido muchas transformaciones a lo largo del tiempo. El español antiguo, cuando nos referíamos a vosotros, su merced simplemente hablaba de nosotros o de usted. También podemos hacer referencia a las variedades geográficas o diatópicas. Esto se refiere a dialectos. Son debidas a las distintas zonas geográficas, por tanto, cada región en particular puede tener variedades con relación al lenguaje. Podemos usar eh, como ejemplo la región de España, donde eh, hay variedad, en lo que es la lengua castellana con relación al leonés, aragonés, andaluz, extremeño, murciano, canario y dialectos en distintas partes de Hispanoamérica, pero no dejan de ser parte del idioma español. También podemos hacer referencia a variedades sociales o diastráticas. Esto se refiere a los sociolectos. Son las que se derivan de un deseo de uso perfecto de la lengua, o sea, un lenguaje culto. Mayormente a esto se refieren los puristas. Por ejemplo, son aquellos ¿verdad? que no quieren o se resisten a las variedades a nivel lingüístico, como por ejemplo cuando usamos pronombres eh, que en la actualidad integramos cuando nos referimos a ella y utilizando la e constantemente para usar un género eh, de tipo neutro. También las variedades sociales se pueden referir al uso más elemental o coloquial ¿verdad? el que usamos eh, habitualmente y que muchas veces se le atribuye a la cultura del hablante más vulgar o sea menos formal, de pertenecer también a una profesión o a un grupo social determinado que es lo que le llaman la jerga y esto se refiere ¿verdad? a distintos grupos que tienen un lenguaje muy particular dependiendo de dónde vengan o a qué se dediquen, tiene que ver también con el género, con la edad, el nivel de estudios y la profesión también podemos hacer referencia a las variedades diafásicas, realmente se refiere a estilos o registros, estos son más personales del individuo y se deben a la situación del emisor, al tema, al canal y a los interlocutores, nosotros no usamos las mismas palabras dependiendo del contexto. Ni siquiera la pronunciación, según estemos con amigos, profesores o padres. Muchas veces nosotros eh, hacemos modificaciones en nuestra forma de expresarnos dependiendo del lugar donde estemos y con quién estemos. Y en qué circunstancias nos estemos expresando. También eso aplica a la iglesia, a la universidad. Podemos hablar de usos formales o de usos informales. El, el habla o el idioma también va a tener variedades de tipo geográfica o de dialectos. Es importante diferenciar la lengua del dialecto. La, cuando nos referimos a la lengua, nos referimos al sistema de que compartimos, o sea, un idioma común, pero los idiomas poseen variantes. Suelen conocerse como dialectos, aunque el término dialecto está bastante eh, discutido en cuanto a su contenido. Los lingüistas muchas veces usan indistintamente las palabras de la lengua e idioma. Para ellos no hay gran diferencia entre unos y otros, la diferencia más bien estriba en que eh, los idiomas son considerados aquellos que tienen mayor cantidad de hablantes y que obviamente tienen estandarizado verdad, de alguna manera un lenguaje más formal. Por idioma también podemos entender la lengua de un pueblo o nación o común entre varios y esta definición la hemos este, sustraído del diccionario de la lengua española. También podemos definirla como un lenguaje propio de un grupo humano, o sea, un lenguaje común entre un grupo de personas. Y, va, y suele apreciarse esta denominación este, generalmente cuando se habla por nación, especialmente a los modernos. Y esta verdad, esta definición la hemos tomado del diccionario del uso del español. La definición de dialecto que utilizan los lingüistas profesionales lo señalan como una variante de alguna lengua mutuamente entendida, como implican las definiciones adjuntas. Dialecto va a ser el sistema lingüístico derivado de otro, normalmente con una correcta limitación geográfica, concreta, disculpen, limitación geográfica, pero sin diferenciación, por lo menos ¿verdad? a grandes rasgos, frente a otros grupos que hablen este idioma de origen común. La palabra habla tiene un sentido parecido a este, tanto en su uso común como para los lingüistas. El habla es un sistema lingüístico de una comarca, de una localidad, de una colectividad, de una región en particular, con rasgos propios dentro de otro sistema más extenso. Cuando nos referimos a la terminología gramatical moderna, se propone establecer lo siguiente, lengua y habla aplicándose la primera designación a todo el conjunto de formas expresivas de tipo verbal que dispone una comunidad de personas que se entienden entre sí con él. El término habla a cada modalidad individual o colectiva, es aplicable. Así que ya habiendo conocido a grandes rasgos los conceptos básicos, vamos a ver los procesos de comunicación. Y es de conocimiento de ustedes que hay una prueba corta, ¿verdad? O dos pruebas cortas eh, alineadas a este particular. Ahora les pido de favor que tengan acceso a la siguiente presentación. Estoy, Me dan unos segunditos en lo que accedo a ella. Vamos a ver la presentación que hace referencia a los procesos de comunicación verbal y no verbal. Como objetivos para el desarrollo de, de esta discusión, se supone que al finalizarla ustedes puedan identificar los componentes de la comunicación verbal y no verbal de manera eficaz, además de reconocer las funciones del emisor, receptor, código, canal y mensaje dentro del proceso de comunicación verbal y no verbal. También deben poder identificar en el texto los componentes de la comunicación como un, con un mínimo de errores. Pero entonces, ¿qué es la comunicación? Colegas, según la Real Academia Española, la comunicación se define como la acción de comunicar o comunicarse. Comunicar es lo mismo que conversar, tratar con alguien de palabra o por escrito, transmitir señales mediante un código común al emisor. El código común generalmente es el idioma y al receptor. La comunicación verbal es el uso de palabras para la interacción entre los seres humanos, el lenguaje, propiamente dicho, expresado de manera hablada o escrita. Así que constituye un nivel primario de comunicación y se centra en lo que se dice. La base de este tipo de comunicación está en la utilización de conceptos. Cuando nos referimos a formas de comunicación verbal, nos vamos a referir a las comunicaciones orales y escritas. Las comunicaciones orales se realizan a través de signos orales, o sea, a través de nuestro habla, de las palabras habladas. La escrita es por medio de representación gráfica de signos, o sea, a través de las letras. La vemos, ¿verdad? Eh, y las podemos identificar. Todos estos símbolos, ¿verdad? Después se traducen en nuestra mente en información cuando nuestro cerebro lo decodifica. Las características de la comunicación verbal van a ser las siguientes. Lo comunicado se vincula al objeto de modo claro. Lo que se transmite se hace mediante palabras inteligibles para el receptor. Utiliza conceptos. Los mensajes que envía son mensajes de contenido. Es un vínculo de transmisión de cultura. Todo lo que somos como individuos es transmitido a través de lo que aprendemos mediante un proceso de socialización y eso se da muchas veces a base de, de esa comunicación que existe entre, nuestra, entre nuestro entorno, la gente que nos rodea y obviamente ese es el medio para transmitir cultura cuando se transmite un sentimiento o una emoción se hace expresado eh, o expresando el estado de ánimo con palabras también se usan gestos las ventajas de la comunicación verbal es más rápida Existe retroalimentación inmediata, proporciona mayor cantidad de información en menos tiempo. Como desventajas podríamos identificar que existe un elevado potencial de distorsión, verdad pues no está en nuestro control poder eh, velar por lo que el otro pueda interpretar. El riesgo de interpretación personal es mayor. Cuando nos referimos a comunicación escrita, Dentro de las ventajas que podemos identificar podríamos indicar que existe un registro de comunicación permanente, tangible y verificable. Por ahí hay un dicho que dice que todo lo que tú escribes permanece, ¿verdad? El contenido del mensaje es más riguroso y preciso, conciso, lógico y claro. Pues verdad, está plasmado en un documento escrito. Como desventajas podríamos identificar que consume más tiempo carece de retroalimentación inmediata porque hay que esperar verdad, a que nuestro receptor responda el mensaje y no existe seguridad de la recepción ni de la interpretación. Eso ocurre mucho cuando trabajamos con mensajería de texto donde podemos enviar un mensaje con un estado de ánimo y con una intención pero no tenemos control de cómo quien lee ese mensaje interpreta esa, esa información. También existe el tipo de comunicación no verbal. En nuestro tiempo cada vez... es más importante o son más importantes los sistemas de comunicación no verbal. La comunicación no verbal cuando nos referimos a ella. Cuando hablamos con alguien, solo una pequeña parte de la información que obtenemos de esa persona procede de sus palabras. Los investigadores han comprobado y estimado que entre el 60 y el 70% de lo que comunicamos lo hacemos mediante el lenguaje no verbal, es decir, gestos, apariencia, postura, mirada y hasta la expresión. La comunicación no verbal se realiza a través de un sinnúmero, una multitud de signos de gran variedad, imágenes sensoriales como las visuales auditivas y olfativas, sonidos, gestos, movimientos corporales, etc. Especialmente en los puertorriqueños que a nivel cultural nos expresamos mucho con nuestro cuerpo, más que con las palabras. Las características de la comunicación no verbal son las siguientes. Mantiene una relación con la comunicación verbal, pues suelen emplearse juntas. En muchas ocasiones actúa como reguladora del proceso de comunicación, contribuyendo a ampliar o reducir el significado del mensaje. Los sistemas de comunicación no verbal varían según las culturas. Generalmente, cumplen mayor número de funciones que la verbal, pues lo acompaña, completa y modifica o sustituye con ocasiones, en ocasiones. Y aquí tenemos la imagen de un mimo. El mismo no expresa palabras, pero en efecto nos transmite estados de ánimo, acciones y distintos procesos de comunicación que se dan a través de gestos y de, de nuestra expresión corporal. Los sistemas de comunicación no verbal van a ser el lenguaje corporal. Nuestros gestos, movimientos, el tono de voz, nuestra ropa e incluso nuestro olor corporal también forman parte de los mensajes cuando nos comunicamos con las personas. Muchas veces hasta el olor corporal nos transmite eh, eh, mensajes de agrado o de desagrado, ocurre mucho con los perfumes, el lenguaje icónico en el que se engloban muchas formas de comunicación no verbal, por ejemplo el código morse, los códigos universales como las sirenas y volvemos a hacer énfasis en el código morse, braille, lenguaje de sordomudos, son códigos semi-universales ¿verdad? que en muchas partes del mundo, en esencia, se utilizan. Además, tenemos otros signos, como los, otros signos, disculpen, como los besos, eh, los signos de luto o duelo, lo utilizan un lazo negro. Es, todos esos son símbolos que nos transmiten mensajes, códigos particulares o secretos, señales de los árbitros o deportivos que aplican solamente a, a ese grupo de personas que está dentro de ese contexto. En la plantilla 19 de nuestra presentación podemos observar un diagrama que nos ejemplifica lo que es el proceso de comunicación efectiva. Comenzando, ¿verdad?, con el emisor que envía el mensaje a través de un código y es transmitido mediante el canal. El receptor, que es quien recibe el mensaje, decodifica, o sea, traduce esa información en su mente y luego produce una retroalimentación. ¿Cuál es el canal para transmitir la información? El ruido, en este caso, ¿verdad?, el sonido que produce... Eh, nuestra voz cuando eh, llevamos esa información. Las partes del proceso de comunicación. El emisor es la persona que enuncia el mensaje en un acto de comunicación. Tenemos también al receptor. En un acto de comunicación es la persona que recibe el mensaje, o sea, el que escucha, ¿verdad? El código es el conjunto de signos sistematizado junto con unas reglas que permiten utilizarlos. El código permite al emisor elaborar el mensaje y al receptor poderlo interpretar, el emisor y el receptor deben utilizar el mismo código, o sea el mismo idioma, la misma forma de expresión, la lengua es uno de los códigos más utilizados para establecer la comunicación entre los seres humanos, por canal eh, entendemos que es el elemento físico que establece la conexión entre el emisor y el receptor, por ejemplo de canal podríamos este, hacer énfasis en el teléfono, la carta, mensaje de texto, email, la lengua hablada, verdad etcétera, entre muchas, otras, entre muchas otras posibles. El mensaje es la información que el emisor envía al receptor, o sea, lo que se dice, lo que se transmite. Sin embargo, el contexto es la relación que se establece entre las palabras de un mensaje y que nos aclaran y facilitan la comprensión de lo que se quiere expresar. Vamos a tratar de corroborar lo aprendido. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de una prueba que fue publicada en su curso en Moodle. En la plantilla número 26 vamos a ver que, que les peticionamos, ¿verdad? Que vean un video, les invito a verlo, pero no vamos a realizar ninguna tarea al respecto, meramente es para enriquecer su conocimiento sobre el contenido. En la plantilla 27 de nuestra presentación vamos a ver los lugares, ¿verdad? Que nos sirven de referencia, para la información antes presentada. En este momento les peticiono que tengan acceso a la presentación titulada Reglas de, socio de Sociocomunicativas, disculpen, y su importancia. En la plantilla número 2 de esta presentación vamos a observar las siguientes palabras. Reglas sociocomunicativas. Y vamos a reflexionar al respecto. ¿Qué ustedes entienden sobre estos conceptos? Las reglas. ¿Qué son reglas? Son códigos que nos exigen un comportamiento en particular, una forma de comportarnos, ¿verdad? Y sociocomunicativas son aquellas maneras en las que nos comunicamos y nos permiten, proveen para la socialización. En este momento vamos a ver el cuento de la sopa y los problemas de comunicación. Como ejemplo, ¿verdad?, de cómo se afecta la, la comunicación y la interpretación de un mensaje cuando quien da el mensaje no es conciso y preciso ¿verdad? No, no lleve ese mensaje de manera clara y vamos al cuento estaba una señora sentada sola en la mesa de un restaurante y tras leer la carta decidió pedir un apetito, una apetitosa sopa en la que se había fijado el camarero muy amable le sirvió el plato a la mujer y siguió haciendo su trabajo cuando este volvió a pasar cerca de la señora, ésta hizo un gesto rápidamente, el camarero fue hacia donde ella ¿qué desea señora? quiero que pruebe la sopa, el camarero muy sorprendido reaccionó rápidamente con amabilidad preguntando a la señora si la sopa no estaba rica o no le gustaba, no, no es eso, quiero que la pruebe, quiero que pruebe la sopa, responde la señora, tras pensarlo un poco más en cuestión de segundos el camarero imaginó que posiblemente el problema era que la sopa estaría algo fría y no dudó en decirlo a la mujer, en parte disculpándose y en parte preguntando, Quizás es que esté fría, señora. No se preocupe, que le cambio la sopa sin ningún problema. La sopa no está fría. ¿Podría probarla, por favor? Indica la señora. El camarero, desconcertado, dejó atrás la amabilidad y se concentró en resolver la situación. No era de recibo probar la comida de los clientes, pero la mujer insistía y él ya no se le ocurrían más opciones. ¿Qué le pasa a la sopa? lanzó su último cartucho, señora dígame qué ocurre, si la sopa está mala y no está fría, no está mala y no está fría, dígame qué pasa, y si es necesario le cambio el plato. Por favor discúlpeme, pero he de insistir en que si quiere saber qué le pasa a la sopa, solo tiene que probarla, le indica la señora. Finalmente, ante la petición tan rotunda de la señora, el camarero accedió a probar la sopa, se sentó por un momento junto a ella en la mesa y alcanzó el plato de sopa y lo probó. Al ir a coger una cuchara, echó la vista a un lado y al otro de la mesa, pero no había cuchara. Antes de que pudiera reaccionar, la mujer sentenció, ¿lo ve? Falta la cuchara. Eso es lo que le pasa a la sopa, no me la puedo comer. Vamos a analizar. Si has escuchado esta historia o la has leído, que ha sido extraída de un libro de cuentos de Jorge Bucay, podrás darte cuenta que muchas personas se empeñan en que las entiendas con indirectas, sin ir al grano, dando rodeos. Pretenden que otros adivinen porque dicen o hacen o piensan de determinada manera, lo cual hace que la comunicación se torne muy difícil cuando todo puede ser mucho más sencillo. Las demás personas no son iguales que nosotros ni están en nuestra mente y muchas veces no entienden, por muy aparente que así sea, porque actuamos de determinada manera. ¿Y tú? ¿Te comunicas con indirectas? ¿O siempre usas un lenguaje claro y directo? ¿Conoces personas como la señora que pidió la sopa? En la plantilla número 8 de nuestra presentación tenemos un video el cual le pido a... Vean con detenimiento. Este video está enfocado en los cuatro pilares de la comunicación. Estos son los siguientes. Número uno, la asertividad. Palabras, las palabras tienen poder. Fuerza para compartirlas. Número dos, segundo pilar. La comunicación es simple. No asumas que los otros entienden lo que quieres decir. Hay que articular nuestras ideas. Tercer pilar característica más importante escuchar conectarnos con nuestro entorno desarrollar la capacidad de escuchar enfocar captar interpretar y entender como cuarto pilar podemos identificar la empatía que es crear un puente entre tu mente y la mente de los demás buscar entender lo que siente el otro ser el mediador entre lo que tú quieres y lo que el otro quiere una comunicación efectiva es lo siguiente, expresar una idea, ser preciso, conocer que el otro tiene un mensaje que compartir, conservar el punto de vista con la misma persona que el tuyo y considerarlo, identificar el contexto en el que se da esa comunicación. Así se crean mejores conexiones humanas. La comunicación es una de las maneras, eh, verdad, por excelencia, para crear conexiones y relaciones humanas. Una persona que no se expresa correctamente es una persona que tiene difícil, ¿verdad? Se les dificulta las relaciones sociales. Vamos a pensar. ¿Qué conceptos de los presentados en la clase posees para comunicarte correctamente? ¿Cuáles necesitas mejorar para que tu comunicación sea efectiva? ¿Por qué es importante comprender los cuatro pilares de la comunicación? Vamos a explicar estas respuestas de forma clara. Y ya tenían, ¿verdad?, una, una actividad en la cual iban a desarrollar estas preguntas. Las dos pruebas de aplicación relacionadas al contenido aquí presentado han sido abiertas hasta el día 16 de septiembre. Así que pueden realizarlas en los tres días que quedan, pues como se atrasó el que pudiesen tener acceso a esta grabación, pues fueron abiertas tres días adicionales. Les deseo éxito en su tarea. Un abrazo a todos y que tengan buenas noches.